0: مبادرات مجتمعية نوافذ ثقافية وقيم الأمل والعمل قضايا الأسرة والمرأة ومستقبل الطفل نقدمها لكم
1: بفسحة إذاعية ورؤية شبابية في برنامج شبابيك, شبابيك. أكتر شيء بحبه بها البيت هو الشبابيك مساء الخير لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج شبابيك اللي بتابعوه معنا عبر اثير راديو الشباب 982 اف ام وكمان بنحب نرحب بكل اللي انضموا لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو الشباب وعلى موقعنا الالكتروني الشباب براديو دوت بي اس اهلا بكم في هذه الحلقه عنوانها زوايا ابداعيه مشروع يعزز طاقات الاطفال للابداعيه واكتشاف مواهبهم هذا المشروع طبعا بتنفذه جمعيه هيئة المستقبل للتنمية، والان مستمعينا ومتابعينا الكرام بنرحب بضيفتنا اللي انضمت لنا داخل الاستوديو الدكتورة يعني ولاء مدوخ هي منسقة مشروع بهيئة المستقبل للتنمية، اهلا بك دكتورة ولاء.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: نورتينا في راديو الشباب.
0: شكرا كثير لكم نورة بوجودكم.
1: يعني اليوم دكتوره ولاب نحكي عن مشروع عنوانه كرييتيف كورنرز كيف تطورت هاي الفكره ومن وين اجت هاي الفكره خلينا نحكي عن تفاصيل اكثر بهذا بهذه الفكره فكره المشروع اللي بتعزز طاقات الاطفال
0: فكرة كرياتيف كورنر بالأساس اجت من المبادرة الثورية اللي في الهند صارت في سنة الألفين اللي قادها الدكتور ميتري سوجاتا ميتري على أساس استغلال عدم خبرة الأطفال باستخدام الحواسيب في فجوات ويصير في عندهم خبرة كانت مبنية هذه المبادرة الثورية على كونسبت على مفهوم المفهوم هذا هو بالانجليش بنحكي عنه ذا ان ذا يعني حفره في الحائط او في الجدار فانه بيكون في شيء عنده خبره وبيصير في عنده خبره من خلال الممارسه ديليا ارتس فاونديشن اللي أنشأت المشروع وبتموله عملت اعاده هيكله للمفهوم لمفهوم الثوري هذا في اللي صار في الهند وبناء على وجود فجوات للاطفال يعني عند موجوده هذه الفجوات عند الاطفال في استخدام التكنولوجيا لها علاقه بتعلم اللغات والفنون والموسيقى. نعم فت تم إعادة هيكلة لهذا المفهوم وتم إنشاء وحدات تجريبية متنقلة في عدة دول من العالم في سنة 2022 نعم. كان في توزيع ل 18 وحدة متنقلة لمراكز ثقافية مختلفة ولما كان التغذية الراجعة من الأطفال والتقييم إنه كثير حبوا المشروع وكثير حبوا الفكرة وكثير كانوا سعداء تم تبني الفكره انه يصير في وحدات ثابته والوحدات الثابته هذه تكون في المدارس وتكون في المراكز المجتمعيه في اكثر من منطقه في العالم <تصفيق> وبدا في السياق الاقتصادي تم اختيار تونس لتكون من اوائل الدول في التجربه هاي تم حتى الآن على الأقل وجود عشر وحدات ثابتة لكرياتيف كورنر في المدارس بموافقة وزارة التربية والتعليم في تونس وبعد هيك شوي شوي انتقلت الفكرة لغزة ولفلسطين والمشروع حالياً بده يتنفذ في غزة والضفة كرياتيف كورنر هو عبارة عن وحدة الوحدة هاي هي عبارة عن صندوق خشبي مثبت عليه تابلت التابلت مرتبط بكيبورد وسماعات <تصفيق> هيدفونز ومايك وساوند كارد وباور بانك
1: يعني عدة أجهزة يعني هل المشروع تم تنفيذه ولا لسه قائم؟
0: لا المشروع حاليا في مرحلة التحضير إلو وانطلاقه نعم. لكن في وحدة تجريبية تم انشائها في مركز ديليا في غزة في الإجازة النصفية بين الفصلين الأول والثاني من هذا العام نعم. كان في مجموعة من الأطفال في مخيم لمدة ثلاث أيام <تصفيق> استفادوا من الوحده جربوها شفنا ردود افعالهم وردت فعلهم على استخدامهم لليونت هاي للوحده هاي اللي نعم. هي الوحده الالكترونيه نعم. استخدموا التابلت كان في انشطه في تطبيقات على التابلت
1: طب يعني اذا ممكن تطلعين على الشغلات اللي ممكن تكون موجوده على التابلت واللي جربوها الاطفال في هاي الوحده تحديدا في هاي الفتره تبعت اجازه نصف السنه او الاولى كان
0: في تطبيقات هي التطبيقات متعددة في تطبيقات خاصة باللغة الإنجليزية زي تطبيق دولينغو وخان كيدز واللينغو كيدز وموزيلا وورد بلاي كان في تطبيقات أخرى خاصة بالفنون زي تعديل الصور وتعديل الرسومات وكان في تطبيقات أخرى موسيقية زي تطبيق ميوزيك توتر بيرفكت بيانو يعني عدة تطبيقات صراحة فكان الأطفال بجربوا
1: هاي التطبيقات زي ما احنا شايفين على الشاشة يعني هيك بالضبط تقريبا اشرحي لنا اكثر عن هاي الفكره يعني كيف بيطبقوها الاطفال مين الاطفال اللي بيتم استهدافهم شو الاشياء اللي هل كمان سهل على الاطفال يعني يتعلموا الموسيقى مين اللي بيدربهم تفاصيل اكثر عن هذا عن هذا المشروع عن تجربه الاطفال زي ما احنا شايفين على الشاشه الان
0: هلا المشروع بيعمل على تنمية مهارات الأطفال التكنولوجية وأنهم يستخدموا التطبيقات بشكل مستقل مش بشكل أنه أنت بدك تكوني مسؤولة عنهم بس إحنا كيف بدنا نأمن على الطفل أنه هو يستخدم التطبيق وما يروح للألعاب وما يروح للأشياء اللي إحنا بنخاف عليه منها فكرياتيف مود هو عبارة عن مود موجود على التابلت بيقدرش الطفل يطلع من هذا التطبيق على تطبيق تاني طول ما هو المود شغال فدور المعلم أو دور ولي الأمر أو دور الميسر في المركز الاجتماعي في المركز المجتمعي هو دور توجيهي دور يضبط عملية الطفل يتأكد أن الطفل فعلا بيستخدم الكرياتيف مود هو الكرياتيف مود هو اللي شغال على التابلت فهو امن لاستخدام الاطفال ومتاح للاطفال انهم يستخدموه بشكل مستقل والاطفال ما شاء الله عنهم يعني في العصر الحالي مش محتاجين التعليم التقليدي قد ما هم محتاجين التعليم بالممارسه وانهم هم يستخدموا التطبيق بانفسهم ومعظم التطبيقات تكنولوجية
1: كمان آه هاي الفكرة اللي هي مسنعا عليها دكتورة ولا يعني الأطفال لما بيستخدموا الجوالات في البيت يمكن هذا الشيء بيساعدهم أكثر أثناء التطبيق في هذا المشروع فيعني كمان مهم جدا نعرف كيف بيتم توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعليم الأطفال واكتشاف طاقاتهم الإبداعية كمان مهم نعرف شو التأثير الإيجابي اللي تحدثه هاي الطريقة عليهم
0: آه، تمام هو في بس من خلال كلامك قلتي أن الأطفال اللي بيكون في عندهم تابلتس في البيت أو بيكون في عندهم جوال نعم. فإحنا بدنا نحاول نستهدف الأطفال اللي هم محرومين أصلا من هاي الأشياء ونحاول إحنا نوصل لهم ففي في عندنا معايير لاستهداف المدارس والمراكز المجتمعية اللي تكون في المناطق الحدودية، اللي في المخيمات اللي الأطفال فيها محرومين فعلاً ومحتاجين هاي الخدمة إنه هم نقدم لهم
1: إياها آه هلأ إحنا بدنا آه سؤالك إنه نحكي عن عملية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعليم الأطفال آه واكتشاف طاقاتهم الإبداعية كمان جزء آخر إيش التأثير الإيجابي اللي بتحدثوا هاي الطريقة عليهم
0: طبعاً زي ما بنعرف إنه التعليم التقليدي والتعليم بالتلقين صراحة مر عليه فترة كتير طويلة من غير ما انه يتم تطويره من غير ما انه يتم النظر فيه مرة اخرى وصراحة هو بطل يواكب العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه نعم. فصار مفروض انه التعليم يصير يستخدم استراتيجيات يستخدم طرق زي التلعيب والجيميفيكشن نعم. انه انت تستخدم الالعاب في تعلم الاطفال علشان انت تحافظي على دافعية الطفل انه هو يتعلم نفس الوقت انت تقدمي له اسلوب شيق بصير في عنده حب للمشاركه وحب للتفاعل، في عندك تفاعل الطفل بيستجيب وبتفاعل معك، مش فقط هو قاعد وبتلقى المعلومه، لا هو قاعد بتعلم بالممارسه، يتعلم باللعب، يتعلم باساليب بتواكب العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه. فهذا هو الجانب اللي احنا بنحاول انه نركز عليه. وهو الطفل هيك هيك حيلجا للتكنولوجيا زي ما انت تفضلتي وقلتي انه هو موجود في البيت يعني حاليا إحنا بنحكي آه بدنا نوصل للأطفال المحرومين لكن فعليا لا يخلو بيت من وجود التطبيقات هذه على الجوالات يعني لا يخلو بيت من وجود جوال ذكي صح م- ولا لا مزبوط فإحنا الطفل بدل ما يستخدم هذا الجوال على ألعاب أو على يوتيوب أو يضيع وقته في إشي غير منهجي وغير مفيد لا هو بتوجه لإشي يسقل فيه مهاراته يتعلم لغة جديدة سواء لغة إنجليزية ينمي مهارات اللغة العربية مهارات لغة تانية أخرى في أطفال بيكون في عندهم حب للاستكشاف فممكن يكون في عندنا مهارات أخرى آآ آآ ممكن يتعلمها من خلال اللي بالصبت. هو التعليم الرسم بدل ما يرسم فقط بالرسم بالورقه والقلم ممكن انه هو يستخدم التطبيقات لانه صار في الديجيتال ارتس وال
1: طيب الم... دكتوره ولا هاي. خليني تفضل. اسالك اذا كان هناك يعني تطبيقات معينه انتم في الجمعيه محضرينها خلال فتره المشروع ما بعرف اذا كان في تطبيقات معينه قمتم بتحضيرها قبل عملية البدء بتنفيذ وتطبيق المشروع على الأطفال يعني على أساس أنه أنتم في مرحلة ما بدكم تعلموا الأطفال أشياء معينة يعني بالنهاية بدكم تحققوا أهداف من وراءها <تصفيق> التطبيقات اللي
0: موجودة والمحاور اللي بدنا نعزز فيها طاقات الأطفال هي أربع محاور نعم. محور الديجيتال سكيلز نعم. إنه كيف الطفل يعمل إيميل على الجيميل يرسل رسالة لصديقه يرسل أستاذة رسالة لمعلمه أستاذه بالمدرسة نعم. يرد يصيغ الرسالة طبعاً هذه منهجيات الأساسية لكل طفل أو لكل حداً بالعصر الحالي بيحتاجها شفنا بعصر فترة الكورونا نعم. كان تم التوجه للجوجل روم والصفوف الافتراضية وكان في مجموعات الواتساب فكثير من الضروري مهم جداً أنه الطفل يتعلم
1: مضبوط. الأساسيات هذه إرسال الإيميل يتواصل علشان كده خلينا نكون صريحين بفترة كورونا اللي كان قائم بمهمه ارسال الايميلات هم الامهات صحيح فكان الإشي جاهز من وراء يعني الاطفال فهذا اللي بدو يعني بده يخليني اسالك ايش الهدف من وراء يعني تعليم الاطفال هاي الشغلات في سن صغير كتير نقدر نقول، قديش السنوات اللي ممكن انتم تعلموا الاطفال فيها هاي الشغلات؟
0: هو التطبيقات بتنقسم لعدة فئات، لا. يعني احنا بنستهدف الاطفال من سن خمسة لتسعة 9 هذول يعتبروا المبتدئين، من سن 10 ل 13 الفئه المتوسطه، ومن لا. 14 ل 18 الفئه المتقدمه. لا. فطبعا كل فئه على حسب ايش في عندها خلفيه سابقه تقدر انها تستخدم التطبيق، يعني مثلا دويلنجا بيطلب منك انك انت تحطي ايش ال- الليفل تبعك الـ المستوى مستوى no. اللغه انت وين mm-hmm. فبناء على المدخلات اللي انت بتعطيها ياها بيعطيكي هو الشيء اللي انت بدك تشتغلي عليه غير هيك في عندنا احنا خطط تفصيليه لكل مرحله كيف انه ايش الخطه وايش التطبيق اللي بدها تستخدمه ومن اي وقت لاي وقت يعني في خطه تفصيليه بالضبط بتوضح لحد المسؤول اللي عن الطفل انه بده يستخدمها اليوم عنده مثلا حنبدا باللغه الانجليزيه للنمبرز والألفابتس بعد هيك رح ننتقل لاشياء مبسطه في الجرامر بعد هيك في عنا فوكابس معينه مثلا فوكابس انواع الماكولات الفواكه الملابس الالوان على حسب بتتدرج يعني فالتطبيق حيتناول كل هذه الاشياء بناء على مستوى الطفل ونفس الشيء يعني انا اعطيتك مثال على اللغه الانجليزيه بس نفس الشيء في للتطبيقات الاخرى اللي لها علاقه بالفنون ولها علاقه بالموسيقى، يعني هي الاربع محاور اللي احنا بنحكي فيها قلت لك الديجيتال سكيلز اللغات وممكن كمان يتم تطوير تطبيقات باللغه العربيه وبالما بالرياضيات وبالعلوم وكمان تطبيقات الفنون زي دارك فوتو لايت روم وفوتوشوب إكسبرس
1: وتطبيقات الموسيقى هل هاي التطبيقات صارت جاهزة بشكل كامل حتى يتم افتتاح المشروع والتعامل فيه مع الأطفال
0: التطبيقات الحالية اللي أنا حكيت فيها موجودة على التابلت تمام. موجودة حاليا تمام. احنا بمرحلة توريد المواد الإلكترونية ومرحلة تجهيز الزوايا الخشبية بعد ما تجهز حيتم تثبيت الكرياتيف مود على التابلت طبعا التطبيقات اللي أنا حكيت فيها حاليا موجودة وم وفي طور إضافة وتعديل تطبيقات أخرى
1: يتم إضافتها على الكرياتيف مود تمام بنحكي عن مشروع لسه في بدايته مشروع كثير مهم بالنسبه للاطفال صحيح. رح يعلمهم في اكثر من زاويه واكثر من مهاره بنحكي عن تعليم اللغه الانجليزيه بنحكي عن تطويرهم في مجال تكنولوجيا تعليمهم باللعب بالممارسه كمان هلا بدنا نحكي عن موضوع استهداف الاطفال للمشروع من هم الاطفال اللي الجمعيه جمعيه هيئه المستقبل للتنميه بتستهدفهم باعتبار انه هاي الجمعيه موجوده في منطقة جبالية شمال غزة بيتلا هي بيت عفوا شمال يعني غزة هل هم الأطفال اللي بيتم استهدافهم هم من سكان المنطقة هي الفئة المستهدفة أم مناطق أخرى تفاصيل أكثر في هذا المشروع علشان حتى الناس اللي بيسمعونا الآن وحابين أطفالهم يعني يكونوا منخرطين في هذا المشروع يقدروا يلجأوا لكم يقدروا يستفيدوا من هاي المشاريع بالنسبة للأطفال خاصة أنه إحنا دكتورة ولا خلينا نكون معترفين بأنه أطفال قطاع غزة تحديداً بيعانوا من ظروف الحصار العدوانات المتكررة على قطاع غزة في كثير من الشغلات اللي ممكن تأثر على واقع ونفسية الأطفال فمهم جداً أن يكون في مثل هذا النوع من المشاريع تمام أول حاجة
0: خليني أوضح عدة نقاط النقطة <تفضل> الأولى لها علاقة بالستيك هولدرز اللي هم الفئات المعنية من المشروع فأنا عندي أماكن المشروع مفروض تكون في المدارس والمراكز المجتمعية صح هيئة المستقبل للتنمية مقرها بيت لاهية لكن إحنا بننفذ المشروع في غزة والضفة مش بس في غزة ولا فقط في منطقة بيت لاهية ولا محافظة الشمال يعني الوحدات الإلكترونية حيتم توزيعها بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ومع الأونروا في كل محافظات قطاع غزة وكذلك بالضفة برضو في تواصل فحيتم اختيار المدارس بناء على معايير الأطفال حيكونوا متواجدين في هاي المدارس معايير اختيار المدارس طبعا إنه تكون واقعة ضمن محافظات قطاع غزة أو المحافظات في الضفة والقطاع المدارس تكون يعني يفضل إنها تكون في مناطق مهمشة احنا عارفين انه صعوبه تواجد الكهرباء في طول ال... طول الوقت الدراسي خلال اليوم الدراسي كله لكن اه بدنا نحاول انه المدارس اللي يكون موجود فيها كهرباء المدارس اللي موجود فيها انترنت اه اه المدارس اللي فاز اطفالها في مسابقات
1: اه يعني الاختيار الاطفال, اللي هم الاطفال
0: المميزين لا بنقولش الأطفال المميزين في أولوية للمدارس اللي أطفالها فازت في مسابقات؟ حيتم طرح هذه المعايير او يتم مناقشه هذه المعايير مع التعليم ومع الانروا على اساس يتم اختيار المدارس ضمن هذه الاليه طيب صار في تواصل ما
1: بينكم بين هاي الجهات صحيح نعم صحيح لا شو تواصل. توصلتم بالنهايه
0: احنا مبدئيا في كلام بيننا وبين الوزاره نعم. ومنستنى رد منهم وفي كلام بيننا وبين الانروا وبيتم طرح الكلام اللي حكينا فيه على مدراء المناطق بالانروا يعني ان شاء الله في تجاوب على الأقل لو ما كان في بالمدارس الحكومية راح يكون في مدارس وكالة الغوث لو ما كان في مدارس وكالة الغواث حيكون في المدارس يعني الخاصة يعني في عدة
1: بدائل بالنسبة لكم صحيح صح نعم. صحيح خليك معنا دكتورة ولاء احنا الآن بدنا نرحب بضيفنا عبر الاتصال أستاذ عبد الفتاح شحادة مسؤول البرامج والمشاريع بمؤسسة هيئة المستقبل للتنمية يسعد مساك بكل خير أستاذ عبد الفتاح
2: هلا يسعد مساك يا
1: يا هلا فيك احنا في البدايه حابين نتعرف اكثر ونحب ونعرف الساده المستمعين عن جمعيه هيئه المستقبل للتنميه اللي بتقدم مثل هذا النوع من المشاريع حابين نعرف اكثر عن هاي الجمعيه تفضل بس اذا ممكن تكون في مكان هادي اكثر استاذ عبد الفتاح أيوة. نعم الان اسمعك تفضل ما سمعت السؤال اول شيء بنرحب فيك في برنامج شبابيك عبر راديو الشباب 982 فهم معنا طبعا داخل الاستوديو دكتوره ولاء مدوخ زميلتك الان احنا حابين نتعرف اكثر عن جمعيه هيئه المستقبل للتنميه من هاي الجمعيه متى تاسست وشو الانشطه اللي بتقدمها للفئه المستهدفه
2: تفضل تمام يعطيك العافيه نهاية المستقبل للتنميه هي مؤسسه اهليه فلسطينيه تعمل في قطاع غزه بشكل اساسي تحديدا في شمال قطاع غزه تاسست عام 2003 وبتشتغل ضمن ثلاث برامج اساسيين برنامج الحمايه وبرنامج التمكين الاقتصادي وبرنامج القطاع الانتخاب نشتغل من خلال مجموعه من الشركاء no. المحليين والدوليين زي زميلتي آه ولائي موجوده اليوم آه خلال الشراكه مع مؤسسه الدينية. نعم no. خلال شراكه مع مؤسسه ديليا فاونديش فاونديشن وفي كمان مجموعه من المؤسسات الدوليه زي اليو ان دي بي الامم المتحده وفي كمان آه زي كندر يو اس اي وفي كمان مجموعه بننفذ مجموعه من الانشطه ومجموعه من المشاريع مع الاطفال ومع آه النساء ومع الشباب جميل آه اه فده.
1: خلينا نحكي كمان عن الاهداف اللي بتسعى المؤسسه الى تحقيقها من جراء يعني تنفيذ مثل هذا النوع من الانشطه المفيده بالنسبه للاطفال تفضل
2: احنا ب... احنا بنشتغل مع المجتمع المحلي على التنميه المستدامه في مجالات التعليم بشكل اساسي بنكون مساندين للجهد الوطني وللخطه الوطنيه في مجالات التعليم في مجالات الحمايه الدعم النفسي على سبيل المثال بنسعى انه نخفف من اثار الحروب والازمات اللي بتصير مع الانسان الفلسطيني في قطاع غزه وتحديدا في شمال قطاع غزه ومشتغل مع الشباب لتمكينهم عبر مجموعه من التدريبات وبناء القدرات مع الشباب كمان في عندنا مبادرات ومشاريع باتجاه الحفاظ على البيئه في تحديدا في مناطق في غزه والحفاظ على البيئه ما يتعلق بالمياه وكل هذه التفاصيل بنشتغل في مشاركات مع البلديات كمان شركات مع الجامعات عبر برنامج الشباب بشكل اساسي نعم <تصفيق> آه يستغل من قبل الشباب من سوق العمل هذا واحد من اهدافنا بنحقق لهم التنميه الاقتصاديه ونكون قادرين على الاستقلال الاقتصادي بشكل قوي نشتغل <تصفيق> آه مع النساء من مفهوم الحمايه كمان آه عندنا آه، تدخلات مع النساء في مجال الدعم النفسي مجال الدعم النفسي كمان في التمكين الاقتصادي نعمل لهم مشاريع وبندعمهم دعم مشاريعهم القائمه
1: خليني اسالك سؤال وهذا السؤال اللي دائما بحب أسأله لضيوفي من مؤسسات المجتمع المدني هل بيتم دمج الاشخاص ذوي الاعاقه ضمن انشطتكم كنوع من انواع يعني موائمة الاشخاص ذوي الاعاقه ودمجهم مع المؤسسات
2: صحيح يتم دمج الاشخاص ذوي الاعاقه باستمرار في نسبه معينه احنا دائما بتكون موجوده ولما بنفتح تسجيل لاي مبادرات اي اشتقاق بنستهدف الأطفال ذوي الاعاقه وبننسق مع الجهات اللي بترعاهم بتشتغل معهم بشكل اساسي احنا مؤسستنا ضمن يعني ضمن الفئه المستهدفه بتكون حسب حسب القانون يعني الفلسطيني على الاقل دائما بكون في 3% هذا على الاقل يعني من ذوي الاعاقه المستفيدين
1: من البرامج المختلفه ومثل ما يكونوا بيعانوا نعم خلينا نحكي عن الجهود المبذوله من قبل المؤسسه من اجل تحسين واقع الفئات المستهدفه انا كنت يعني بفكر انكم بتستهدفوا الاطفال فقط وانما من يعني خلال حديثك معنا الان بتحكي عن استهداف الشباب النساء و يعني فئات مستهدفه اخرى غير الاطفال
2: صحيح نستهدف <تصفيق> ال الأطفال والشباب والنساء بشكل أساسي يعني هدول الثلاث أكثر ثلاث ساعات تستفيدوا منا بشكل بشكل مباشر من انشطه الممارسة.
1: نعم. <تصفيق> طيب خلينا نحكي او نستعرض بعض قصص النجاح اللي حققتوها خلال السنوات الماضيه منذ يعني بدء نشاه المؤسسه وحتى اليوم، اكيد في قصص نجاح لمستموها وحققتموها اثناء يعني تنفيذ بعض الانشطه من قبلكم، تفضل.
2: طبعا في العديد من قصص النجاح لا يتسع المجال يعني لذكرها جميعا ولكن على سبيل المثال يعني في اطفال حتى بصحتهم النفسيه بشكل كبير من خلال العمل معهم على مدار ايه او احيانا على مدار اكثر من يعني يعني على مدار يعني دوره حياه المشاريع كمان في مجموعه من النساء اللي مكناهم اقتصاديا واصبح عندهم عمل واصبحوا قادرين على انهم يقودوا عائلاتهم ومجتمعاتهم وتحسين ظروفهم الحياتيه وكمان تمكين تمكين الشباب من انهم يكونوا فاعلين في سوق العمل آه يعني هذه كمان من قصص النجاح اللي موجود عنا في العديد طبعا من الشباب اللي اشتغلوا من خلال ايه آه نحكي من خلال الجامعات ومن خلال آه آه برنامج تغيث بالشراكه مع الشارع في الغربيه هم فيين عنا ومن خلال آه كمان اللي هو آه منتدى روافد الشبابي اللي تعزز دمج مجموعه من الشباب في العمل المجتمعي وقواهم
1: يعني اخيرا استاذ عبد الفتاح خلال عام 2023 هل من المتوقع ان يكون هناك مشاريع مستقبليه من شأنها ان تحسن من واقع الفئات المستهدفه بالنسبه لكم سواء الشباب الاطفال النساء؟
2: طبعا احنا كهيئه مستمرين ان شاء الله بالمشاريع في عندنا مشاريع يعني يعني قيد الاعداد يعني في مجال الدعم النفسي وفي مجال التمكين الاقتصادي وكمان في انشطه يعني ان شاء الله راح تكون يعني مميزه للشباب بالاضافه لمشروع خيريه يعني هذا نعم هذا يستمر معنا خلال
1: السنه هاي والسنه اللي يعني. اخيرا اكيد يعني بتمنى لك كل التوفيق بتمنى لجمعيه هيئه المستقبل لتنميه كل التوفيق دائما وابدا كان معنا الاستاذ عبد الفتاح هذا مسؤول البرامج والمشاريع بجمعيه هيئه المستقبل لتنميه شكرا جزيلا لك ونرجع مره ثانيه لدكتوره ولا امدوخ اهلا بك من جديد اهلا يعطيك العافية الله يعافيك يا رب وخليني أرجع أكمل الحديث معك عن مشروع كرياتيف <تصفيق> كورنرز بدنا نحكي عن ايهما انجح بالنسبه للاطفال او على مستوى تعلم الاطفال المنهجي هل هو التعليم المنهجي ام التعلم بطرق ووسائل اخرى برايك انت يعني عندك دكتوره في مجال التربيه وحضرتك كمان منسقه مشروع وقائمه على مشروع كثير مهم التعلم بالممارسه التعلم بالموسيقى التعلم باللعب اكيد كان في عندكم توجه معين لحتى توصلوا لهي المرحله فضل. صحيح هلقيت الآن بتعرفي أنه الباحثين
0: بقدروا أنه التعلم من خلال الممارسة بيجعل أنه عند الأطفال حظ أكبر في التعلم يعني بتصير نسبة الإتقان للمهارة أكثر بنسبة 65% فبصير عندك لما يتعلم من خلال الممارسة أفضل بكثير ما أنه يتعلم من خلال التكوين النظري يعني بصير في عندك أنه التعليم من خلال تطوير الذات التعليم من خلال توفير المساحة للطفل من خلال الممارسة بصير الطفل يجرب مرة ممكن يزبط معه مرة ممكن لا مرة ممكن ينجح ومرة ممكن يفشل بصير يشغل عقله بصير يطور من ذاته بصير عندك أنه مجال أوسع للطفل أنه هو لما مارس بيده بياد كان في نتيجة أفضل ما إنه هو سمع أفضل ما إنه هو تلقى وتلقى المعلومة فالتعليم التقليدي النظري كتير بحد من نجاح
1: ونجاعة التعلم طيب شو الأشياء اللي ممكن يكتسبها الطفل في هاي المرحلة من تجريب المشروع هل الأشياء اللي ممكن يتعلم كمهارات ولا كمعلومات يعني مين بتفضله أكثر ولا الاثنين ممكن مع بعض ممكن يستفيد منهم خلال هاي التجربة هو دائما المعلومة تصاحب المهارة نعم
0: وهو بيكتسب المهارة من خلال الممارسة والمعلومة تتثبت في مخه من خلال ممارسته للمهارة فهو بيتم فيش فصل بين المعلومه وفيش ف... يعني المعلومه والمهاره هم دائما يعني مصاحبين ملاصقتان بالضبط نعم ف... فالطفل بصير في عنده حريه اختيار ايش هو بده يتعلم من خلال التطبيق على حسب مستواه على حسب هوايته هو ايش بحب ايش بفضل البرامج هذه بتتكيف حسب مهاراته متطلباته بتحفزه م. للتعلم م. زي ما حكينا عن طريق اللعب عن طريق ابقائه متحفز هي هذه بتصم بتصب في صميم البرنامج التعليمي مهم. أنا لما أحكي معلومة اللغة الإنجليزية عبارة عن معارف ومعلومات يعني أكيد. الجرامر الفوكاب ال... لما نحكي عن فنون اه هي بنحكي انه مهاره بس برضه كمان لازم يكون فاهم انه في اسس مثلا في لون ما بيمشي مع لون، في لون بيمشي مع لون، صح ولا لا؟ اكيد طبعا هاي كل اساسيات أكل اه نفس الشيء بالنسبه للموسيقى، في معلومات بس هو لما يجي يطبق
1: المهاره المعلومه لازم تكون موجوده عنده كمان طيب على فرض انه الطفل اللي بده يدخل بالاربع وحدات الموسيقى، تكنولوجيا والرسم طفل مثلا ما بيحب الرسم كيف بدك تقنعي هذا الطفل أنه يفوت هاي المرحلة ما م. بيحب مثلا ال... ما بده يتعلم لغة مش حابب ما بيحب الموسيقى فأنت علشان تفوت طفل يتعلم كل هاي التجارب كيف ممكن تقنعوه أنتم كمؤسسة هلا إيه إحنا مش راح نقص بالطفل أنه هو يجي يتعلم إيه
0: بعدم إرادته أو بعدم اقتناعه نعم. قلة اعت... اقتناعه أو قلة إذا هو في الشي عنده قابلية لا في أطفال كثير عندهم قابلية علشان هيك إحنا في بيننا وبين التعليم والأنور ومشاورات على كيفية اختيار الأطفال ممكن مثلا كان في من ضمن الـ الـ الأفكار والمقترحة أنه مثلا يتم عمل إعلان للأطفال اللي حابين ينضموا لهذه الوحدات لأنه في كثير أطفال بمحض يعني بكل إرادتهم حابين أنهم هم يكونوا جزء من هذا التعلم فأنا ليش أروح لطفل مثلا مش مقتنع فاهم عليا نعم. فالطفل حيشوف اقرانه بدا انهم هم يتعلموا بدا انه يصير في عندهم اشياء جديده وهو لا حيصير حابب انه يعني ويتعلم يعني مثلا اللي هو
1: الاهتمام الغيره من الاقران هي هاي الشغلات اللي ممكن تخلي الطفل يتحفز اكثر انه يفوت بكل البرنامج تمام ممكن. طيب حضرتك حكيتي يعني في بدايه الحلقه انه تم تنفيذ البرنامج نفسه هذا في تونس وفي دول يعني اخرى خلينا نحكي عن طموحات ديليا للفنون بهذا الصدد هل حكيتي انه من تونس انتقل لغزه هل ممكن نشوف البرنامج توسع اكثر على مستوى العالم ليصبح يعني خلينا نقول يعني شيء عالمي يمكن ممارسته في كل دول العالم ان شاء الله
0: بس يعني مش حنقدر ننتقل للعالم كله مره واحده هي الوحدات الثاء المتنقله كانت في اليونان وانتقلت ل 18 بلد في الـ 22 بعد هيك هي المؤسسه مؤسسه ديليا موجوده اصلا في اكثر من دوله في العالم صح مقرها اليونان لكن الفريق بخصص كل سنة مكان معين يلتقي فيه لكن معظم الشغل بيكون أونلاين عن طريق اجتماعات افتراضية. نعم. هلا المؤسسة موجودة وين؟ موجودة في مصر، في الجزائر، في الكونغو، في هايتي، في ملاوي، موزمبيق، والبرازيل. نعم. وفي كثير من هاي الدول موجود فيها كرياتيف كورنر. فهو مش موجود فقط في تونس. إحنا حكينا البداية كانت تونس، بس هو حالياً كمان. ينتقل إلى دول أخرى. في مصر. نعم. في عدة أماكن. صحيح. نعم. وحالياً كمان كرياتيف كورنر ممكن يكون في يعني دول جديدة.
1: خلينا نحكي عن فترة تنفيذ المشروع حاليا احنا في المرحلة الأولى للمشروع وهي تعتبر زي مرحلة
0: تجريبية حنشوف مدى نجاحها من خلال أساليب وتقنيات معينة لها علاقة بالمونيترينج والإيڤالويشن وتقييم العملية كلها، مبدئيا احنا بنحكي انه عندنا وحدات 2000 لنهاية 2023 لكن في وعودات انه يتم في حال نجاح المرحلة التجريبية انه يكون معانا للسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها. يعني على الأقل ثلاث سنوات خلينا
1: نحكي كل برنامج مثلا كم أسبوع بدو ياخد معكم علشان تعلموا الطفل مثلا بالموسيقى تعلموا اللغة تعلموا الأشياء الأخرى اللي, اللي هي البرامج المحددة ضمن البرنامج
0: هو البرنامج متسلسل بيبدأ في مهارات الديجيتال سكيلز بتستمر لأربع نعم مهارات اللغة الإنجليزية 12 أسبوع مهارات الفنون 12 أسبوع مهارات
1: الموسيقى 12 أسبوع تمتد على مدار عام دراسي كامل طيب بناء على شون وضعت هاي الفترة الزمنية خاصة إنه بنحكي عن لغة يعني كم أسبوع حكيتي عنها أسبوع. 12 أسبوع أسبوع هل هي كافية هاي ال 12 أسبوع علشان الطفل يتعلم اللغة الإنجليزية ولا مثلا بتعلموا يعني تأسيس بالضبط على حسب مستوى الطفل، أنا قلت لك في بداية
0: كلامي في حديثي مهم. إنه في عندنا ثلاث فئات للأطفال بينقسموا الفئات لمبتدئين متوسطين ومتقدمين نعم. الطفل المتقدم ما رح أتعامل معاه زي الطفل المبتدئ ولا حتكون الديتيلد بلان الخطة التفصيلية للأطفال اللي حيكونوا من عمر خمس لتسع سنوات زي الأطفال اللي من عمر 13 لعمر او من عمر 14 لعمر 17 طبعا الخطه مختلفه تماما، فهيكون استخدام التطبيقات مختلف، المستويات اللي هم والمعلومات والمهارات اللي بيتعرضوا لها مختلفه. يعني اساسيات بتكون في الفئات العمريه الاقل، في الفئات العمريه الاعلى بتكون متقدمه اكثر. مهارات اللغة الإنجليزية مش حأعطيه أنا 12 مستوى يعني بتعرفي انتي اللغات أكيد. على الأقل بدو يوصل ل (سي واحد) لا أكثر ممكن إن لو ما بدك توصلي انتي لمستوى البروفيشنال المستوى يعني بدك توصل ل (سي واحد) سي 1 يعني بدك عدة يعني فترة محترمة منيحة يعني طويلة مش مش مش, مش عدة أسابيع آه فإحنا بنوصله لمرحلة معينة يعني. تناسب سنه تناسب المنهج اللي بياخده في المدرسة يصير يقدر أنه هو يعبر عن نفسه يحكي مهارات الاساسية مثلا مهارات الكتابة الأساسية يعرف الحروف يعرف الكلمات البسيطة وهكذا
1: يعني هلأ أنتم في المرحلة الترويجية للمشروع نقدر نحكي التحضيرية صحيح نعم طيب في دراسة أجريت عام 2010 بتبين أنه 20% من الأطفال بيشعروا بتحفيز عميق في فصول الدراسة لماذا فقط هاي النسبة اللي بتشعر بتحفيز عميق؟ إلى ماذا يعزو السبب؟ يعزى إلى السبب الواضح
0: وهو التعليم التقليدي البعيد عن إدماج طرق التعلم النشط وطرق التعلم باللعب والممارسة والاكتشاف هاي كلها انه الطفل ما عندهش حريه الاختيار هو مجبر على تلقي معلومه معينه فهي هذه المقارنه بين التعليم التقليدي والتعليم اللي خلينا نحكي هو الهايبردي اللي بدمج بين الشغلتين ايه او التعليم من خلال التكنولوجيا التعليم من خلال المهارات الحديثه بتعطي الفضاء الواسع للطفل انه نعم. هو يكتشف يشوف البيئه يشوف ايش في حواليه فهذا كله بيخلق دافعيه عند الطفل بيزيد دافعيه الطفل، بصير عنده تحفيز اكثر انه هو يجي على المدرسه، بتقل نسبه الغياب، بتزيد نسبه
1: الحضور، بتزيد نسبه التفاعل. طيب يعني خلينا نحكي ونفرد الورقه على الطاوله وبشكل صريح، نحكي عن موضوع المنهج الدراسي في المدارس. وانا عارفه انه انتم اكيد شفتم وتابعتم وعارفين من خلال تجاربكم في البيت او تجارب الاصدقاء اللي عندهم اطفال في المدارس قد ايش شايفين انه المنهج الدراسي كثير صعب على الاطفال وصعب على استيعاب الاطفال حتى الامهات يعني ما بيقدروا يدرسوا اطفالهم المنهج اللي موجود اليوم في المدارس خاصه في المراحل الاولى من تعليم بدناش نحكي عن اول ثاني ثالث يعني ممكن يكون المنهج سهل بهاي الفتره بس فيما بعد كثير صعب يعني كثير في امهات بيعانوا من صعوبه المنهج الدراسي وانه في عبء على الاطفال. تفضلي.
0: يعطيك العافيه. الله يعني هو صراحه هي متعدده الـ 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 خلينا نحكي الجهاد يعني صح في عبء على الطفل وعبء على الام لكن كمان في نفس الوقت في عبء على المعلم. نعم. وفي عندك انت معلومات لازم انه الطفل يعرفها علشان ينتقل من هذا المستوى للمستوى اللي بعده تمام. فأنا ما بقدر احكي لك انه المناهج زخمة لا أنا بقدر احكي لك انه لازم يكون في في منهجيه التعلم استخدام لوسائل تحبب الطفل صح. وتخفف عليه عبء وزخامه المعلومات
1: وهذا يمكن اللي انتم بتاكدوا عليه بضروره ان يكون في هناك طرق واساليب اخرى الى جانب يعني التعليم المنهجي صحيح م- لاعتبارات معينه ممكن تحكي فيها وتاكدي عليها مره ثانيه لها علاقه بانه قديش ممكن التعليم بالممارسه وباللعب ممكن يرسخ المعلومات اللي, اللي مثلا الكتب بدها ترسخها فيها يعني اليوم انتم تعطوا تابلت لطفل علشان يتعلم لغه عارفين انه الطفل لو شاهد مثلا فيديو معين واستمع لبعض الكلمات الكلمات هاي ممكن ترسخ في عقليته وممكن يحفظها اكثر من انه تعطيه كتاب وتحكي له احفظ هاي الكلمه غصب عنك تمام على سبيل المثال
0: اطفال رياض الاطفال نعم. لما بنبدا نعلمهم الارقام بنصير نعلمهم اياها من خلال انشوده طبعا الاناشيد اختلفت من ايامنا لايام الاطفال الحاليين بس يعني كلنا مرينا على واحد هو ربي واتنين ماما وبابا مثلا صحيح فنفس الشيء لتعليم اشياء كتير الحروف والارقام الف با بايم
1: الى اخره يعني
0: فكان فدايما لما نستخدم الوسيله الصح المعلومة بترسخ أكتر يعني خلينا نحكي أنه إحنا ما بنحكي بالموسيقى أنه بدنا إياهم يصيروا فنانين موسيقيين ويطلعوا يغنوا على الاستاج وزي هيك م-م. إحنا على الأقل بنعطيهم مهارات من يعني أشياء موجودة قدامهم هم لهم حرية الاختيار حابين يتعلموا تنفعهم م-م. مش حابين يتعلموا يعني بيرجع لهم فهي مهارة موجودة أه وهم منقدرش إحنا نحكي لهم لأ وعيب وحرام ومش عارف ايش، هي خد الجانب المنيح، الجانب التربوي التعليمي، هي كيف ممكن تفيدك في انك انت تتعلم، يصير في عندك لغه، يصير في عندك مهاره تنفعك، تركب صوت، تعمل تحذف صوت، يعني يعني مهارات
1: بسيطه تحط صوتك ت يعني يعني بنحكي عن التعلم بالممارسه او التعلم باللعب اكيد بيحقق مجموعه من القيم الجوهريه على صعيد شخصيه الطفل او حتى الاشياء المكتسبه سؤالي لك شو هي القيم اللي ممكن نتحققها هاي الطريقه على شخصيه الطفل هل
0: بتشجع الطفل على اكتشاف ذاته على صقل موهبته بتحفظه على استعمال المنصات التفاعليه نعم بتحقق تكافؤ الفرص لما انه يكون في عندك انت بتحاولي توصلي للناس بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصاديه بتعزز حب الاطفال للفن بصير هو قادر انه هو يعبر عن قضيته يقادر يعبر عن مبدئه من خلال لغه كل العالم بيحكيها يعني هو لو ما كان بيحكي عربي ولا بيحكي انجليزي بس قادر انه هو يرسم رسمه رسمه بسيطه طفل صغير رمى حجر طفل صغير أغمى عليه طفل صغير حملته الإسعاف يعني هو لما بيمتلك مهارة الرسمة هاي الفن هذا نعم. ويكون هذا فن حديث ديجيتال مش فن تقليدي هو قادر أنه هو يعبر عن كل ما يجول في خاطره يعبر عن قضيته ينشرها بطرق سلمية يعبر عن حاله بشيء بيتقبله الجانب الآخر من العالم يعني بلغة بفهمها الكل بتعزز حب الطفل للفن تحقيق تكافؤ الفرص خلق بيئة
1: داعمة للتعلم والإبداع بتنمي إبداعه طيب دكتورة يعني إحنا الوقت أكيد دهمنا وإحنا بنحكي عن مشروع كتير مهم بالنسبة للأطفال ومشروع يمكن تم تطبيقه في مختلف دول العالم يمكن ما انتشر لسه لكن تم تطبيقه Creative كورنرز بدنا نصيحة للمعلمين والمعلمات في المدارس كمان نصيحه لوزاره التربيه والتعليم اللي خلط موضوع اللي هو التعلم بالممارسه واللعب داخل المدارس يتم دمج هذا الشيء داخل المدارس لحتى ان نتابع التطور اللي ممكن يصير على مجال التعليم خاصه بنحكي عن الصين الصين بتعلم الاطفال عن طريق الاجهزه الحديثه ما بتستخدم مناهج مثلا دراسيه تفضلي
0: بالنسبة للمعلمين انا صراحة بحيي جهودهم لانه الله يعينهم على العبء اللي هم فيه، يعني اعداد الاطفال في الفصول مش بسيطة، لما يكون مطلوب منه منهج محدد بعدد كثير كبير، مطلوب منه انه يصلح اوراق، وانه هو يعمل اوراق عمل، وهو يتابع الاطفال، يعني بيكون فوق المعلم عنده لود كثير كبير فبقدرش انا من من مكاني زي ما بيقولوا ايديه بالميه مش زي ايديه بالنار اقعد اقول لهم لا لازم انتم تستخدموا الموسيقى ولازم تستخدم هي يعني توجهات يا حبذا لو انه يتم دمج وسائل التعلم الحديثه والنشطه خلال اعطاء الدروس إنه يعطوا الفرصة للطفل إن هو يتعلم من خلال الممارسة يتم استخدام التعلم من خلال اللعب والتعلم من خلال الأغاني والأناشيد خلال الفصل يعني ممكن أنتي معلمة اللغة الإنجليزية تحفظهم كتير مفردات من خلال أغنية بسيطة ممكن يسمعوها كل يوم لمدة دقيقة أو دقيقتين بس بالاستمرار من أول الفصل لآخر الفصل ممكن تلاقي ثمر التعبها ونجاحها ممكن ما بدهاش تستخدم أغنية الكاست مش موجود الفلاشة مش موجودة ممكن عن طريق لعبة بالضبط ممكن عن طريق لعبة كتير بسيطة أنه هي كل يوم خلال الوارم أب للأطفال خلال الكلوزنج تاعي الكلاس الدرس تعمل لعبة بسيطة البناء التقويمي اي حاجه ممكن يكون فيها لعبه ممكن يكون فيها اغنيه ممكن يكون فيها فزوره no. تحفز الاطفال انهم هم هذا اللي يعني في اشياء في شيء لها تكلفه mm-hmm. لكن ولا حتى بتاخذ وقت كثير ممكن انه
1: يكون في لها مردود كثير عالي على شخصيه الطفل وحتى الطفل بيبقى يعني كثير حابب المعلمه وكثير حابب المدرسه، كمان عشان المعلمين ما يزعلوا منا ويحبوا كمان معلميهم يعني. صح <تصفيق> المعلم والمعلمه اكيد بنوجه لهم اكيد كل التحيه على جهودهم على تعليم الاطفال والطلاب بشكل عام. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج شبابيك، يعني انا بدي اشكرك جزيل الشكر دكتوره ولاء مدوخ منسقه مشاريع بجمعيه هيئه المستقبل للتنميه على هاي الكم الهائل من المعلومات المهمه والمفيده ضمن هذا البرنامج اللي بي يعني رح يتم تنفيذه بالفتره اللاحقه وان شاء الله طبعا المره الجايه بتكوني يعني عندنا هنا في برنامج شبابيك بنستضيفك مره ثانيه وبنحكي اكثر عن النجاح اللي حققته من خلال هذا المشروع. ان شاء الله شكرا
0: كثير على استضفتكم انا سعيده جدا بتواجدي معك يا استاذه امل وان شاء فيك. الله يكون في لنا لقاءات قادمه ان شاء الله كل التحيه إليك وشكرا كثير ويعطيك الف عافيه في التواجد معك
1: احنا اكثر واكيد بنوجه شكر والتحيه للاستاذ عبد الفتاح شحاده مسؤول البرامج والمشاريع بجمعيه هيئه المستقبل للتنميه. مستمعينا ومتابعينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج شبابيك، بنشكر كل الناس اللي استمعت لنا سواء عبر الاثير 98 و2 اف ام وحتى على صفحتنا على فيسبوك راديو الشباب وعلى موقعنا الالكتروني الشباب راديو دوت بي اس، قبل ما اغادركم اكيد بحب اشكر فريق العمل من الهندسه الاذاعيه محمد علي والبث المرئي الزميل محمد الجرو والكاميرا محمد موسى ومحمد فقعاوي، الاشراف عمر ابو ندى، وهذه تحية لكم من الاعداد والتقديم أم البريكه، دمتم بود والى اللقاء. مبادرات مجتمعية، نوافذ ثقافية،
0: وقيم الامل والعمل، قضايا الاسرة والمرأة، ومستقبل الطفل، نقدمها لكم بفسحة
1: إذاعية ورؤية شبابية في برنامج شبابيك،
0: شبابيك. أكتر شي بحبو
1: بهالبيت هو الشبابي.